0: Radio keskisuomalaisen suomalaisen sijoitusradiossa puhutaan tänään OP Keski-Suomen varainhoitaja Emma Mäkisen ja sijoitusjohtaja Matti Halttusen kanssa. Pitkän tähtäimen sijoittaminen on kyseessä nyt ihan ekana. Eikö sijoittaminen ole aina aika pitkän tähtäimen hommaa, niin, niin tavallaan mitä me haetaan nyt kun me puhutaan erikseen pitkän tähtäimen sijoittamisesta?
1: No joo, mekin ollaan monesti näissä jaksoissa sanottu, että aina pitkä on, että silloin voi lähteä niin kuin sijoittamaan, mutta, mutta tota, ehkä tässä vielä niin kuin mietitään, niin kuin vuosi, puhutaan ehkä vuosikymmenistä, vaikka ihan jopa niin nuoremmille ihmisille niin eläkesäästämistä tai, tai tota, jopa niin kuin ajatusta tämmöisestä niin kuin yli sukupolvien ajasta, eli, eli niin hyvinkin pitkästä pitkästä tähtäimestä ja siitä, että miten, miten siitä ajasta pääsee hyötymään, että aika on kuitenkin yksi ottajan parhaita ystäviä.
2: Aika ja ehkä nimenomaan se niin koron korko siinä, että se on... Niin kuin se on niinku aidosti hämmästyttävää, että miten niinku ihmiset ei niinku hoksaa sitä niinku aikaulottuvuutta. Ja tavallaan mehän puhuttiin viime jaksossa siitä sijoittamisen niinku harhoista ja psykologiasta, niin ehkä se niinku tärkeä jäi käsittelemättä viime jaksossa, ja se jäi vähän vaivaammankin. Se on nimenomaan tämä tota aikaperspektiivi, ja se, että kun sijoittajat ei niinku ymmärrä sitä, että mihin se niinku aika ja koron korko menee. Et olikohan se Einstein, joka sanoi, että koron korkohan se on vähän niin maailman kahdeksas ihme. Ja jos... Niinku Miettinyt, että miten mä omille lapsille selittäisin sitä koronkorosta, ni niin ehkä hyvä esimerkki on se, että jos sulla on vaikka tämmöinen lumipalloefekti, että sulla on nyrkin kokoinen lumipallo, ja sitten lähdet sitä pyörittämään, niin sinulla montaa kierrosta tarvitsee tehdä, niin se pallo on niin iso, että et jaksaa enää työntää sitä. Ja tästähän siinä koronkorossakin on kyse, että se pääoma lähtee aika eksponentiaalisesti kasvamaan myöskin.
1: Kyllä, eli tuotto alkaa tuottamaan.
0: Kyllä. Öö, no tässä just vähän viittasitkin siihen, että et nuorenakin, kun on paljon sitä aikaa, niin silloin sitä pystyy hyödyntämään, mutta mitä sitten, jos tuota noin, niin on vaikka eläkkeen alkamiseen ainoastaan muutama vuosi, niin mitenkä siihen sitten, voiko siinä vaiheessa enää mitenkään varautua ja puhutaanko silloin enää ollenkaan pitkän tähtäimen sijoittamisesta?
1: No aina tietysti mitä aikaisemmin aloittaa, niin, niin, niin tuota sitä pienemmät summat esimerkiksi riittää, mutta, mutta tuota, ehkä siinäkään vaiheessa nyt ei vielä kannata niinku kirvestää heittää kaivoon, vaan, vaan tuota, et pienikin pesämuna sinne, sinne tuota, niin tulevaisuuteen varautumiseen on, on aina niin hyvästä. Ja että jos vaikka tässä vaiheessa niin alkaa vasta opettelemaan vaikka säästämistä tai että miten, miten sitä niin saa sitten sinne poikimaan, niin, niin, niin tuota, aina se on eteenpäin. Ja voihan sitä eläkepäivillä myös jatkaa, jatkaa sitä sijoittamista ja, ja sitä kautta lähtee sitten vaikka niitä haaveita toteuttamaan toteuttamaan myöskin.
2: Niin, tuo oli mun hyvä sana, mitä puhuit tuosta haaveista, koska mun se koko säästämiskeskustelussa on se ongelma, että se vähän määrä on kyllä keskustelussa, mutta en tiedä sitä laadusta aina, tavallaan olisi hyvä lopettaa se keskusteleminen siitä, että yritetään venyttää penniä, että enemmänkin ehkä se, että elettäisiin kokemuksellisesti rikasta elämää ja tavallaan säästäminen ja se, että osaa hallita omaa taloutta, niin ilman sitä niin siitä ei oikein tule mitään. Ja en ja mielestä kyllä hienosti tuohon, että, että jos on niin kuin muutama vuosi siihen niin kuin jäämässä eläkkeelle, niin ehkä siinä vaiheessa on myöskin tärkeää se, että niin kuin ymmärtää, että mistä ne tulot ja menot koostuu ja saa niin kuin talouden balanssi, että sekin on mielestäni hieno tavoite.
0: Onko sitten tämmöisiä jotain ominaispirteitä? Meillä oli tuossa pari jaksoa taaksepäin, puhuttiin asuntosijoittamisesta, ja silloin ö, toitte esiin kiinteistövälittäjän kanssa sitä, että tämä on semmoista niin aika tyypillistä, tosi pitkän tähtäimen sijoittamista vuosikymmenten päähän, mutta jos me nyt jätetään asuntosijoittaminen pois laskuista, niin mikä tavallaan tässä keskustelussa on sitä semmoista pitkän tähtäimen sijoittamista, vai onko sitä kaikki?
2: No mun mielestä jokaisen niin työssä käyvän ihmisen, olisi hyvä, hyvä tota, niin, niin noin 10 prosenttia sun nettopalkasta niin laittaa niin hyvän päivän tai pahan päivän varalle. Ja se, että, että, niin kuin, silloin ei tarvitse niin kuin, miettiä sitä, että onko sun palkka niin kuin, 1500 vai 5500 vaan niin ylipäänsä se, että se niin kuin 10 prosenttia pitäisi kaikkeen pystyä laittamaan sivuun. Ja se tekee jo aika lailla ihmeitä, että on se aika sitten 20 vuotta tai 5 vuotta. Mielestäni se on niin kuin, aika sellainen kiva nyrkkisääntö.
1: Niin ja sitten niin jos haetaan ihan kohteita tai niin kuin näitä, että mihin se raha laittaa, niin siekään ei ole niin, kuhan löytää sen oman juttunsa ja kuhan hakee jotain tuottoa sille rahalle sitten, että just nyt ei edelleenkään välttämättä ole se, siinä ei sitä korkoa korolle kyllä ainakaan pääset tulemaan, että sen joutuu kyllä hakemaan sitten muualta mutta tämmöiset onhan myös verotehokkaita välineitä erilaisia, kapitaalikuoria ja, ja vaikka tämä osakesäästötili, mikä tuli, missä sä pystyt myös estämään sen, että verottaja ei välissä vie niitä tuottoja, vaan sä pystyt vielä tehokkaammin ne, ne tuota, niin, niin, tuotot laittamaan eteenpäin, tuottamaan, niin, niin, niin ne on kyllä aika toimivia myös pitkässä
2: juoksussa. ja sitten Siinä säästämisessähän, niin kuin, mä miettinyt sitä paljon, että, että, että se on, siinä on varmaan vähän samaa kuin itsellä oli joskus niin kuin, laihuttamisessa juoksussa, että se on tosi helppo lopettaa, niin tota, ehkä siinä niin kuin, säästämisessäkin se, että ihmiset herkästi niin kuin, on taipuvaisia valitsemaan sen niin kuin, helpomman vaihtoehdon, että, että se mieluummin sataa sen nyt kuin vaikka niin kuin 310 vuoden päästä, että, että tavallaan niin kuin, ei, ei, ei niin kuin nähdä sitä oikeasti, että, että mihin ne sun yksittäiset kulutusvalinnat tässä hetkessä niin vaikuttaa sitten tulevaisuudessa, että jos sä laittaisit raha
1: että voi vaikka katsoa ihan jostain, on tosi paljon erilaisia laskureita, että jos haluaa niinku konkretisoida itselleen sitä niinku pitkää aikaa, niin katsoa, että paljon se, se mun 50-600, tai jos pystyisi vaikka sitten 150 esimerkiksi säästämään, että vähän niinku konkretisoida sitä tavoitetta ja pitkää aikaa myös itselleen, niin se voi ehkä helpottaa siinä.
2: Se on muuten aika pysäyttävä. Mä katsoin, että suomalaisten niinku mediaanipalkka on noin 3,5 tonnia ja jos ajatellaan, että, että tuota kolmesta ja puolesta tonnista vaikka säästäisiin kymmenen pinnaa, niin se tekee osakkeisiin sijoitettuna tuommoisella niin 8 prosentin tuotto niin se tekee kahdessa kymmenessä vuodessa niin 200 tonnea.
0: Se on aika paljon. Onko tässä sitten samaa semmoista? Me puhuttiin siitä sijoittamisesta ja psykologiasta edellisessä jaksossa tavallaan se, että sitä herkästi voisi ihminen sitten ruveta ajattelemaan sillä tavalla, että no ihan sama se nyt on laittaa sitä viittäkymppiä, mä ostan sillä jotain, että jos se on jossain 40 vuoden päässä, niin etä kiinnostaa en mä silloin välttämättä enää täällä.
1: Joo, se on myös aika yleinen ilmiö, etenkin tänä päivänä, kun pitää saada kaikki heti tänne nyt, niin, 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 niin tuota, se pitkän tähtäimen, mutta kyllä se vaan oikeasti näin on, että, että jokaisen meistä täytyy niihin eläkepäiviinkin tai, tai niin tulevaisuuteen. Ja jos aikoo jotain niin tässä elämässä tehdä, tehdä, niin siihen vaan pitää varautua. Ja, ja tuota, niin just tämä säästäminen on kyllä niin äärimmäisen hyvä keino siihen.
0: Onko teillä tullut muuten vastaan sitten semmoisia tilanteita, että, tota, tai tuleeko kysymyksiä, että, että mitä järkeä mun on säästää sinne eläkkeelle? Mihin mä niitä silloin sitten käytä niitä rahoja? Pohtiiko ihmiset tämmöistä? Tuleeko teidän työssä vastaan?
2: Mä luulen, että pohdittiin varmaan ehkä enemmän silloin, kun itse aloittelin näitä hommia silloin reilu vuosikymmen sitten. Et nyt jotenkin musta tuntuu, että varsinkin nuoremmat ihmiset, niin, niin säästäminen on tällä hetkellä aika niin tunnettua ja, ja tavallaan niin sillä ehkä niin on enemmän tilausta ja varmaan niin huomataankin se, että, että tota, on tarvetta, eikä ehkä luoteta siihen, että yhteiskunta pystyy enää sillä tavalla pitämään huolta kuin aikaisemmin, mutta ehkä taas sitten jos niin miettii välineitä, niin se on myöskin muuttunut, että nyt ei enää ajatella sillä tavalla, että meillä on niin kuin joku selkeä tavoite, että sitten 40 vuoden päästä me ollaan niin kuin eläkkeellä elämään, vaan se, että niin kuin laitetaan säännöllisesti rahaa sivuun, ja sitten jos tulee joku tarve, niin sitten myöskin otetaan, että niin kuin ehkä se horisontti on muuttunut sillä tavalla, että säästetään niin kuin toistaiseksi, ei sillä tavalla, että sitten niin kuin 2055 alkaa käyttämään näitä rahoja. Mm,
1: kyllä. Halutaan elää jo vähän aikaisemminkin kuin ennen eläkepäivää.
0: Tämä on hei kiinnostava nyt juttu. Että entä jos varallisuutta on eläkeikäisenä merkittävästi, mutta sitä ei ole tarkoitus käyttää? On säästänyt vaikka ihan hullu.
1: Niin, kyllä onnistunut siinä. Mm. <laughs> Joo, siis kun tänä hän suomalaisillakin on Varallisuutta enemmän kuin koskaan, niin, niin, niin on aika niin kuin normaalikin tilanne se, että välttämättä sitä omaa varallisuutta ei tarvitse tuota, niin, niin omana eli aikana käyttää, niin, niin, niin se on just tästä puhuin tästä yli sukupolvien ajattelusta. Et, et kyllä se niin kuin kannattaa miettiä myös se, että vaikka sen sijoitusajankin suhteen. Et se ei ole välttämättä se pelkästään se sun oma sijoitusaika, vaan et se on sitten se sun seuraavan sukupolven tai sitä seuraavan sukupolven sijoitusaika. Eli, eli helposti mennään niin kuin kymmeniä vuosia silti eteenpäin ja tehdään niitä ratkaisujakin vähän, vähän se ajatuksissa. Ja sitten myös se niin kuin varautuminen siihen, tai se mietintä, että miten se tehdään fiksusti se sukupolvien siirto sitten myös. Että, et monesti näissä asioissa... Niin mahdollisimman tai jopa niin kuin liian aikaisin ennakointi on aina se paras, koska liian myöhään on sitten jo liian myöhään, että, että miettiä tämmöiset niin kuin lakiasiat myös kuntoon, että se menee fiksusti ja silleen, kun sä itse haluat. Niin.
2: Toi on tosi ajankohtainen aihe, koska suurilla ikäluokilla on kuitenkin aika moisia, moisiakin tuota, niin, niin omaisuuksia, ja, ja osa niistä ehkä siirtyy tähän niin kuin testamentti- ja, ja niin kuin seuraavalle sukupolvelle ihan niin kuin ja, hetkinä. Ja, ja tavallaan se, että kun otetaan sitä niin kuin seuraavaa sukupolvea mukaan, niin, niin tota, siihen on erilaisia välineitä, niin kuin Emma sanoi, ja itse asiassa meillä niin kuin privateissakin, niin aika paljon meitä tällä hetkellä sitä niin kuin next generationia ja tavallaan, että miten ne saadaan niin kuin varhaisessa vaiheessa mukaan, ja, ja siihen on kyllä ammattiapua myös tarjolla.
0: Näissä tämmöisissä tosi pitkän tähtäimen sijoittamisissa usein viuhuu myöskin se eläkesana siellä jossakin tai jollakin tavalla mukana, niin otetaan nyt nämä eläkevakuutukset, mitä ne on ja miten niillä pääsee alkuun?
2: Nyt voi taas muistella menneitä, mä muistan, mä olin vuonna 2008 OP Keski-Suomen paras eläkevakuutusmyyjä <tosti> <sitä hetkellä. tosti> mutta siis pointtina se, että, että silloinhan oli hyviä tuotteita, mutta ongelma, ja nyt suoraan sanottuna näissä niinku henkilöasiakka- ja eläkevakuutuksissa on se, että niitä pääsee nauttimaan tällä hetkellä, olikohan niitä 67-vuotiaasta alkaen, eli ja se on mun mielestä niinku rakenteellisesti jo vähän niinku ongelma. Onko
0: tämä muuten sama asia kuin sitten näitä jotain eläkesäästötilejä? Siis. On, joo, niin, on. niillä sama. on erilaisia termejä Kyllä. vähän. No, Kyllä. lapsella on monta nimeä. Koulutus. Mutta käytännössä
2: la- lain mukaan niin alle 67-vuotiaana yksityishenkilö ei pääse niitä nauttimaan. Niin se vähän niinku mun mielestä vesittää sen tarkoituksen. Mutta tota, ne, mitkä on aikaisemmin otettu, on paremmilla ehdoilla ja niitä on ihan todella hyviä, hyviä ja hy- hyväkorkoisiakin hyvä juttuja. Varsinkin jos on 90-luvulla tai 2000-luvun alussa tehty, niin, niin tota, on ihan tosi hyviä ratkaisuja tehty. Mutta sitten niin kuin, yrityspuolella, jos on yrittäjä, niin siellähän se on ihan ilmeisen kurantti edelleenkin.
1: Kyllä joo, että just lainsäädäntö tietysti on aina mikä sijoittamisessa ja säästämisessä voi niinku muuttaa sitä tilannetta ja siihen voi aina, aina vähän varautua, mutta tässä säästämisessä, se on ehkä niinku erityisen huonosti, huonosti tuota kohdelu eläkevakuutuksia esimerkiksi, mutta, mutta tosiaan, niin kuten Matti sanoi, että yrityspuolella, yrityksille yrityksille, tai niin yrittäjille ja palkansaajille, niin siellä on kyllä hyviä ratkaisuja edelleen mahdollista tehdä, jotka ovat verotehokkaita sekä yritykselle että, että sitten myös tälle palkansaajalle. Niin, niin, ja niissä ei ihan niin korkeat jätkät tai olla. Mutta, mutta just näet, se kyllähän se, jos niin miettii sitä pitkän tähtäimen sijoittamista, niin on, on kiva kuitenkin se ajatus, että no, sit mä saan nämä rahat käyttöön silloin kun haluan, eikä silloin kun lainsäätäjä näin haluaa.
0: Niitä eikö ne saa noissa eläkejutuissakin, mutta sitten saa tukea Suomen valtiota verojen muodossa vähän enemmän, jos muistan oikein.
1: Joo, jotain tämmöisiä, tämmöisiä tuota erikoisjärjestelyitä siellä voi matkan varrella joskus tehdä, niin.